0: Bé, sóc Miquel Carreras, eh, pediatra i gastroenteròleg infantil, també, i fa doncs, més de 40 anys ja que m estic dedicat a la, a la consulta en hospitalària com eh, de consulta privada. Què és l'hecterícia i com cal tractar-la? Bueno, la L'hecterícia és la, la pigmentació de color groc de la pell i dels ulls o tot que es veu més i el més normal a aquesta edat és el que en diem fisiològica que és, també és un trastorn d'adaptació a la vida. Es a dir, el nen a l'estar dintre de la mare eh, sense respirar directament oxigen eh, per, per la manca d'oxigen a l'estadi l'aigua compensa tenint més milions de globos rojos. Dir, un nen pot tenir 6 o 7 milions de globos rojos Igual que la gent que tenen de pujar a l'Himalaya, que tenen de fer una poliglobulia, es d'anar adaptant i van creant més globus o eh, a vegades s'inyecten concentrats de globus rojos, de maties, no? per la maca d'exigen, però al moment de néixer doncs, a vegades els primers dos o tres dies hi ha una destrucció massiva de dos o tres, vegades, de milions de globos rojos, i tot això arriba amb el pigment de morlovin, el torrent sanguini passa pel fetge, però hi ha una immadures per assimilar tot el que li arriba i fan aquesta pigmentació groga icterícia fisiològica, icterícia d'adaptació que se'n diu, eh? i que això normalment doncs, eh, pot durar dues o tres setmanes i fins al mes de vida pràcticament i sempre comença a marxar que la gent es posa nerviosa quan les dues o tres setmanes encara té els ulls grocs i la cara groga. Comença a marxar des dels peus, cames, que les vas tenir més blanques, cos, i l'últim que marxa és, és la cara i els ulls. Vull dir que fins a les tres setmanes al mes és normal. Hi ha alguna altra història? patològica, que és que avui dia es mira molt que és per, per incompetència de grup sanguini. Per això es miren la mare i el fill, si tenen grup sanguini, segons quin tenen els hi posen una vacuna antiarrheca a les mares perquè al segon no li passi res, que seria un altre tipus de dictarícia i després hi ha casos raros, patològics, però que un cas cada a els pot aparèixer, que és una, eh, és una genessa obstrucció de les vies biliarres, mm. i que això és una cosa quirúrgica, i que és greu, i que es té detectar un nen que al mes de vida, dos mesos, continua fent les caques blanques de color, eh, que, dir que no hi ha pas de... és una icterícia que va augmentant, aquesta. Però una la normal icterícia que coneixem, que és la fisiològica, que la tenen un tant cent molt elevat, és aquesta de transició per adaptació. Fins això també menatgament com lo del Malik, fins ara recomanàvem als nens que pujaven a partir de les primeres 24-48 hores pujaven molt alts a anaven allà mateix amb una fototeràpia que es deia, eh, però els altres els posar que arribi a casa i posa'l despullat, un ratet o unes hores al matí al sol, encara que no toqui el sol directe, amb la llum solar n'hi ha prou, a darrere els vidres, que la l'habitació estigui tranquil·la i despulladet. Però hm, hi ha també molts estudis que, que no interfereix tant i que a majoria de llocs ja no recomanen ni posar-los al sol tampoc. Ja. Per què els bavis estan nudes i tenen singlots de forma continuada? A molts nens, tot el que els hi passa al principi, i els dic que és trastorns d'adaptació a la vida. I tu tens un nen que que estàs dintre d'una peixera amb aigua, que no has respirat, no has menjat, no has tingut de fer una sèrie de bonjons, i a la, que, a la que neixes, que tu no respires mai, només amb els canvis de de, climates, de temperatura, d'ambient, a la sala, a parts de base, es ternuden, i no vol que estiguen constipats. Els ternuts en fan des del néixer, pràcticament, i és per això, és per l'adaptació a la vida. Els inglots, a la que comencen a menjar, i, i l'estómac, tenen l'estómac potent i estan estirats molt si toca el diafragma, quan es desencadena el cinglot fins als tres mesos, i ja els dic, el eh, primer dels visites ja tindrà ternuts, tindrà cinglot, fins als tres mesos cinglot, a partir dels tres mesos milloren. I és una cosa fisiològica per adaptació a la vida en tot. Quina és la millor posició per posar-lo dormir? Sempre els nens havien dormit, les vostres generacions boca-ta-rosa sempre, de cubitó, però no. I després, durant molts anys, han anat sortint estadístiques i estudis sobre la mort sobtada. Primer que siguin uns matalassos, que després siguin un tipus de xomets i tot. I últimament sembla que potser es podria relacionar més amb la posició del dormir boca ta la pressió sobre el tòrax i tal, i que no es recomana, i han passat a recomanar que dormin panxa en l'aire. Eh, moltes vegades, com que hi ha molts nens que tenen més que la més sobtada, els primers nens, que inclús pot ser més endavant, sí que tenen molts refluxes, eh, doncs pues, dius, home, si el posto del cap, posar sota el matalàs alguna cosa que hi ha ja que adormin una mica més inclinats, eh, perquè tenen la boca de l'estomac obert fan molts refluxes. I a vegades si hi ha molts refluxes també posar-los una mica de costellet, però no, no recomanar sobre, sobre la pressió del tòrax, panxa en l'aire o una mica lateral. Què són els còlics del l'actant i què podem fer per mitigar-los? Els còlics de l'actant també hi ha del capítol que tenen el primer trimestre d'adaptació. És dir a dir, em dit que l'aparell respiratori, que les tornudes ja tenen això, es la complen a l'estómac tal, però la que passa moltes vegades al algodell, al líquid, tenen un reflexe també fan moltes caques. I potser tenen còlics o tenen la famosa diarrea prendial després dels menjars, sobretot els del pit cada vegada que mengen els rodells sense urons, i pum, fan que fan 8 i 10 caques líquides al dia que això una diarrea de 8 o 10 deposicions es desiderataria. De I en canvi és, també és fisiològic, és un trastorn també d'adaptació, de la motilitat dels rodells a la que arriba la llet a l'estómac, ja molta gent nota, dius, ostres, noto els tragons són nanos tragons, normalment, que mengen molt i que quan noten que els cau la llet a l'estómac, cluc, 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 ja comencen a moure's i a conger-se, a vegades tenen de parar i és perquè hi el que en reflex gastrogòlica, la que mengen, ja se'ls comencen a moure els gudells i tenen una mica d'espasmes i, i almenys pues, es posen risos i ploren, i després pues, a vegades parar, posar-los bocats arros amb, amb la panxeta, calma els, però també són còlics d'adaptació del primer trimestre, també fan això i fan les diarrees aquestes. amb, els, amb el cas de, de que estiguin fent la alimentació artificial, eh, sobretot que pràcticament ara tots eren proteïna i llet de vaca, també almen uh, del còlic, la diferència és que alcólic sempre és el nen que per per, per molt mals de panxa que tingui, és un nano que, que menja que menja i que s'engreixa molt, molt bé. El nen que plora, que està irritable de menjars, però que rebutja el menjar i s'estanca de pes, això ja no és alcohòlic. Ja pot ser alguna intolerància a la proteïna de vaca, tant pot ser molts de lactància materna. Tenim casos d'intolerància i al·lèrgia a la proteïna de vaca que prenen el pit, si la mare veu un llet de vaca, passa a través del pit i hi ha nens que arriben a fer caques amb filets de sang o tenen molts còlics i després treus a la mare que no prengui proteïna de llet de vaca i normalment desapareixen més. Eh? També, vull i un prevenció dels perquè tenen una immaduresa de, de la flora intestinal i per això donem probiòtics a vegades des del néixer eh? i després hi ha l'al·lèrit artificial que pot ser les al·lèrgies intoleràncies. Però sempre la diferència del còlic és el nen que plora, que està irritable però que a l'hora de menjar menja i a l'hora d'engreixar engreixa. Eh? El, el que plora, rebutja l'aliment, s'estanca de pes, té còlics però no és el còlic del lactant, és un còlic patològic. Què els hi diries als pares novells? Els pares novells, on diria sobretot que, bueno, és que per novell, jo crec que totes aquestes coses estan a la zona perinatal el, quan neixen o les sanfermeres, els pericultores o a la primera visita al pediatre se'ls té de parlar de tot això. Perquè, clar, si no, és dir en els llibres sí que també ho poden explicar, però vull dir que, que com que en els primers 10-15 dies segur que l'han passat visita, l'han visitat al, al lloc de naixement, ha tingut contacte amb les pericultores o va al pediatre, si tot això es parla, el pare Novell eh, doncs, ja ho entén més. No? El més important és que el nen mengi i sangreixi tolo de més són trastorns d'adaptació a la vida i que estiguin tranquils, si almenys ens ens anglesa perquè és un avançar, vull dir, no els diria res més que això, però que forma part de, de que estiguin informats de, de, de que se'ls expliqui jo que estem fent ara.